0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在一九七八年的十月，即将在北京召开第三次全国人民防空会议。就在大会开始前几天，时任中共中央副主席的邓小平和时任中央军委副主席的叶剑英听取了相关人员对会议筹备情况进行的汇报
1: 。你们搞得很好，不过，我觉得这次大会。还是要加上一个主题，关于人防工事啊，在和平年代的再利用。嗯，有道理。现在大量的人防工事平时处于闲置状态，既不利于保养，也存在一定程度的浪费，确实应该利用起来啊。不如这样，叶帅，就让你这个全国人民防空领导小组的。现任组长和我这个前任组长各做一个报告，重点论述一下这个问题，你觉得怎么样啊？嗯，好，那我这就去准备。重点还是要在保证质量和安全的前提下，把这些人防工事利用起来。正所谓啊，人防工事要平战结合。拼战结合才能够靠得住嘛
0: 。一九七八年十月二十一日，北京召开了第三次全国人民防空会议，当时的国家领导人邓小平、叶剑英、李先念等人都做了报告。会议确立了一个主题，那就是。在未来的人防工事建设上，要遵循一个全面规划、突出重点、平战结合、质量第一的建设方针。可能有的听众会问了：这人防工事不是为了应对战争才修建的吗？只要在战争时期能够发挥作用不就行了吗？为什么还要关注他们在和平时期的利用呢？这里面啊有两个原因。咱们都知道，一个房子如果老没人住。慢慢的，这房子就会出现各种问题，直到最后崩坏。至于这里面的原因，按老话说，就是这房子没人气儿，早晚要塌。用科学的观点来看，就是有人使用的房子出了小问题，随时修修补补，就不至于酿成大问题。人防工事也是这个道理，日常有人使用和维护，才能确保它的状态一直良好。遇到战争的时候才不会掉链子。至于第二个原因，修工事都是要花钱的。为了国家安全，人防工事的建设要保质保量。如果不能在和平时期把它们利用起来，任由它们闲置在那儿，那前期的投入就成了纯成本，也不符合我们国家的经济利益。我这么一解释，固定您也能够意识到，这人防工事在和平时期的再利用。是个多么重要的大事了吧？可是，为了战争而建造的人防工事，在和平时期究竟该怎么利用呢？这里面的门道啊，可就多了。人防工事在和平时期的使用，为什么是一个国家关心的重要问题？为战争准备的人防工程，又为何能够改造成和平时期的旅馆？关于那些用人防工程改成的地下商业街，又是如何出现与发展的？进入新时代，人防工程又能找到哪些再利用的好方法？ 1 0 3 9听天,天下，郭伟和您聊聊和平年代人防工程的再利用。关于人防工程的再利用问题。其实，早在上个世纪50年代，国家就已经开始重视了。就在1955年11月，中央人防委员会制定下发的二级防空洞设计规划中，就明确提出了，在不影响战时使用的前提下，尽量考虑平时利用，比如当成一些单位的食堂、俱乐部、图书室、夜校、仓库等等。这份文件。是我们国家第一次在正式文件当中明确提出，人防工程的建设要走到平战结合。以这个文件为指导思想，从1958年起，国家又先后出台了多个规划和指导意见。核心思想就一个，那就是在不妨碍防空要求的原则下，人防工事从设计到建造都要尽量兼顾到平时的再利用。尽管早就提出了人防工事平战结合的思路，可为什么在之后的十多年里，许多人防工事却并没有在平时被利用起来呢？原因其实也不难理解，您只要回顾一下咱们国家改革开放前的历史，大约就能猜到了。打从朝鲜战争以后，我们就一直处于战争阴影的威胁下。特别是咱们国家后来奉行的不结盟政策，让我们身处冷战两个阵营的夹缝之中，所以也被迫处于打仗、打大仗、打核战争的准备中。在这个状态之下，人们总觉着这些人防工事可能随时会发挥战时作用。既然如此，那短时间内的再利用就变得没那么重要了。听过我们之前节目的听众可能会有印象。咱们北京最重要的一项人防工事——北京地铁，在修好之后的两年里，压根没有正式运营，就是因为这个原因。可是，在进入上世纪七十年代中后期以后，特别是改革开放以后，人防工事再利用这个话题开始越发引起人们的重视。为什么呢？因为大家逐渐开始看清。放眼国内外，和平发展是当时最重要的主题。人防工事当然还是要继续修建，以应对可能的战争威胁。可是另一方面，还是要重新重视起和平时期对这些公式的利用。于是，从那时候起，我国的人防工作者重点干了两件事：第一，对于一些平时和战时都需要的生产车间、实验室和仓库。在条件允许的情况下，索性在设计建设之初就把它们设计成为地下设施，这样万一遇到战时，这些场所直接就是地下工事，省得搬迁了。另一件事儿，则是实现部分人防工事的一物多用，让这些已经建成的工事发挥一种投资效应，回收这些工事前期修建和后期维护的成本。从那以后，北京市开始了对部分人防工事的再利用。这些工事的一个主要用途，就是改建成了地下旅馆或招待所。可是，为战争而准备的人防工事，该怎么改造成和平时期的旅馆呢？当年有个词儿叫“待业青年”，上世纪七十年代末八十年代初。一部分经历过上山下乡的年轻人返回城市，他们错过了读书的好机会，短期没有工作能进行安置，就变成了当时一个庞大的群体，也就是待业青年。为了解决他们的就业问题，当时北京市的人防工作者们想出了一个办法，那就是将一些闲置的人防工事改建成地下旅馆或招待所，招聘一批待业青年担任服务人员。这样一来，既安置了待业青年，又实现了闲置人防工事的再利用，实在是个两全其美的好事儿。就这样， 1 9 7 9年8月6日，一间位于海淀区北洼路6号的地下旅馆正式开业了。这家旅馆就是用八里庄街道的人防工事改建而成的。这片人防工事大约有500多平米。在建造之初就已经配好了上下水、厕所和通风设备，稍微进行一下改造，分出若干个房间，活脱脱的就是一个现成的旅馆。当时的海淀区人防办公室花了三万多元，将这里分隔出17个房间，设置了106张床位。您可别小看这三万块，在当时也不算是个小数了。那能回本吗？跟您说。自打这地下旅馆开业以来，短短两年就盈利了七万多元，顺顺利利收回了投资。旅馆既挣了钱，又让闲置的人防工事得到利用，最重要的是，还解决了周围一大批待业青年的就业问题。消息一出，黑龙江、上海、石家庄、大连等地的人防工作者们竞相来这里参观学习。就连当时的加拿大驻北京的记者也来旅馆进行了采访。地下旅馆的成功不仅轰动了全国，还传向了世界。从那时候起，整个80年代，北京城先后开设了500多家类似的地下旅馆。当时的北京城地上能够居住的酒店和旅馆数量很少，这些地下旅馆的出现。有效缓解了当时北京住店难的问题，也为国家带来了一笔不小的收益。有个统计数据，截止到1999年，北京市先后出现的地下旅馆有889家，累计接待了旅客2亿人次，为国家创造了 2.6 亿元的税收，还解决了1万多人的就业问题。最重要的是，在这些旅馆运营的过程当中。那些原本闲置的人防工事得到了很好的开发和养护，这种对人防工事再利用的方式，让人们切切实实感受到什么叫做一举多得。除了改建成地下旅馆之外，人防工事的另一项用途就是被改造成了地下商场。那么，北京哪些知名商场是人防工程改造而成的呢？人防工事当成地下商场使用，这事儿出现的时间可比咱们刚才提到的改成旅馆要早。早在上世纪七十年代初，西单商场的地下营业厅就已经开始使用了。按照当时的规划，这座地下营业厅打从设计之初就是按照平站结合的思路入手的。最终，这里修建成了一座超过 4,000 平方米、平时用作营业厅的地下大型防空建筑。这座建筑拥有六个出入口，和周围的四座大型商场相连。地下的经营面积是900多平米，其他部分用作了办公区、库房等商场的配套设施。唯一的遗憾是，这座地下营业厅当时和咱们老百姓的关系不大。这里经营的是五金电器和专收外汇券的高档商品专柜，面向的客户自然也都是归国华侨或者是住北京的外国工作人员。即便如此，这座大型地下商场每年还是能为国家创造出300多万元的利润，收益是相当不错的。北京的另一座地下购物中心。就要数西城区大石栏街道的地下商业街了。在之前的节目里，我们也提到过，当年艾德加·斯诺访华，点名要参观北京的人防工程，他参观的就是这儿。在斯诺之后，经过周总理的批准，这里成为了首批允许外宾参观的人防工程。随着参观人数增多，有人就提议，干脆。将这儿改建成地下商业街，请外宾在参观的同时，也能捎带脚的消费消费，替国家挣点外汇。这个建议立刻得到了采纳，在之后的二十年里，这里先后接待了来参观购物的外宾五十多万人，创造的外汇收入自然也是非常可观了。真正面向咱们老百姓的地下商业街，要到1990年才正式出现。就在这一年的10月，西城区人防办公室利用月坛公园的地下人防工程，改建成了天外天地下小商品批发市场。这个市场的营业面积超过 4,000 平方米，设有400多个摊位，经营商品数量过万。由于这里兼顾批发和零售，生意好的惊人。最鼎盛的时候，这里不光吸引了北京的居民来采购货物，还卖到了外地二十多个省市自治区，甚至连蒙古、伊朗、朝鲜和东欧的一些外商也来这儿进货。从1991年到1999年，这里光是出租柜台就为国家创造了 5,400 多万的收入。至于其他的税收、利润之类的，就可想而知了。随着国家市场经济的发展，许多小区里的人防工程也开始改造建设。许多商家利用这些居民区里的小型防空地下室，开辟了不少地下超市。由于这里物价便宜，离住家又近，吸引了周围居民前来消费。这种模式啊，很快在全市得到了推广。不信您就打开手机地图，搜一搜您家周围的便民超市，很可能搜到的某一家就是这种拿人防工程改建而成的。进入21世纪之后，许多人防工程被当做了地下车库。其实早在上世纪70年代末，对于人防工程的这种使用就已经开始出现了。那咱北京的第一个地下车库出现在哪儿呢？进入新世纪以来。被当作地下旅馆和小商品市场的人防工程数量开始逐渐减少，这里面的原因比较复杂。您比方说，随着咱们北京城的发展，许多新兴的酒店宾馆出现了，大家生活富裕了，也开始追求住宿品质了，地下旅馆的生意就不好做了。至于这小商品市场的消失，则可能有防火安全的考虑。另外，如今网购越来越发达。大家也不用非得去这种市场购物了。不过，随着这些用途的消失，人防工程在和平时期另一种应用就变得越来越重要了，那就是充当地下停车库。和所有的大城市一样，北京也面临着巨大的停车压力。将人防工程设计成地下车库，无疑为解决停车难题提供了一个很好的思路。其实早在1979年底，北京就出现了第一座具备停车功能的地下人防工程，它就是位于广安门外甘石桥的广安门消防中队地下车库。这里是北京市第一批平站结合重点建设项目之一。根据规划，这座地下车库可以存放十辆消防车，这停车空间可是真够大的。另外还有检修车位、发电机房、宿舍和食堂等生活空间。在此之后，北京市陆续出现了不少根据人防工程标准修建的地下车库，极大缓解了城市的停车问题。到了上个世纪九十年代末，王府井商业街出现了第一座现代化立体停车库，这是个什么概念呢？这么说吧，在此之前的地下车库通常就是地下一层。施工难度并不大，停车的数量也比较有限，而王府井的这个立体停车库地下一共有五层，同时可以停放500辆汽车，而且这里的出入口经过精心规划，确保了车辆在出入库的同时不会影响周边道路的交通。大约也是从这个时候起，这种作为地下车库的人防工事的建设思路开始被广泛应用。如果您看看您家小区的地库，保不齐就贴着“人防工程”的字样，那就是属于我们说的这个类型了。关于人防工程在和平时期的用途，其实还有很多。在历史的发展过程当中，总有一些新用途会出现，也有一些旧用途会逐渐被淘汰。人防工程作为关系国家安全的重要保障，它在和平时期的利用将会成为一个持久的话题。相信在未来，我们一定能够找到更加经济实惠的方法，在保障人防工程修建的同时，为它在和平时期的使用找到更好的途径。好了，这里是1039听天下。我是郭伟，最后代表节目编辑于达、程涵，小剧场配音韩建强、宝木，感谢您的收听。